1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver après avoir confié les rênes du journal du classique à Jean-Michel Dehaize, que je remercie chaleureusement. Alors c'est avec deux frères musiciens au patronyme bien connu des mélomanes que nous passerons un moment ce soir, les frères Alexandre et Aurélien Pascal, respectivement violonistes et violoncellistes, qui viennent de nous offrir Leur premier enregistrement à trois avec leur père, le pianiste Denis Pascal, un double album dédié aux deux trios de Schubert. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Nous avons appris ce week-end la disparition du jeune chorégraphe anglais Liam Scarlett à l'âge de 35 ans. Étoile montante du monde de la danse, il avait été accusé en 2019 de fait de harcèlement sexuel au sein du Royal Ballet de Londres qu'il avait suspendu puis licencié l'an dernier. Liam Scarlett se serait donné la mort vendredi. Philippe Go vous en dresse le portrait dans un article publié sur le site de Radio Classique. L'Orchestre de Paris vient de lancer une campagne de financement participatif auprès de ses mécènes et de son public en vue de l'acquisition d'une contrebasse exceptionnelle, un instrument de 1926 fabriqué par les prestigieux ateliers londoniens Oaks and Son. 45 000 euros devront être récoltés pour que cet instrument puisse résonner prochainement à la Philharmonie de Paris. Pour participer à ce financement, il suffit de se rendre sur le site de l'Orchestre de Paris à la rubrique « Soutenez-nous ». La Cité Musicale Metz accueillera demain le violoniste Julien Chauvin, chef du concert de La Loge, pour un concert en trio, aux côtés du claveciniste et pianiste Justin Taylor et du violoncelliste Victor Julien Laferrière. Ils joueront des trios de Haydn et de Beethoven, un concert qui sera retransmis en direct, demain donc à 20h sur les pages YouTube et Facebook de la Cité Musicale Metz ambiance proustienne demain sur le site Philharmonie Live. C'est le programme de leur récent et merveilleux album, reprenant celui d'un concert imaginé par Marcel Proust, que le violoniste Théotime Langlois de Swart et le pianiste Tanguy de Villancourt interpréteront sur des instruments d'époque de la collection du Musée de la Musique. Ils joueront ainsi des pages de Reynaldo Hahn, Forêt, Schumann et Chopin, un concert qui sera ponctué de textes texte de Marcel Proust, lu par le comédien Michel Faux. Très un rêve, célèbre mélodie de Forêt, jouée ici par le violoniste Théotime Langlois de Swart et le pianiste Tanguy de Villancourt. Un extrait de cet album, Proust, le concert retrouvé, dont ils donneront le programme en concert, justement, demain soir. Un concert à vivre sur le site Philharmonie Live. L'Or Maison, sur Radio Classique. Nos invités ce soir, Alexandre et Aurélien Pascal, violonistes et violoncellistes, dont le premier enregistrement en trio avec leur père, Denis Pascal, vient de paraître sous le label La Musica. Un double album même dédié aux deux trios de Schubert. Un trio, le trio Pascal, qui s'est peu à peu constitué au sein de la cellule familiale, de façon naturelle, de façon spontanée, comme nous le racontent ce soir les deux frères.
2: C'est vrai que euh, comme on on, on les voyait jouer... euh Tous les deux avec notre mère qui est aussi musicienne, euh, on avait aussi un peu envie de participer donc on jouait comme ça pour le plaisir mais ça fait depuis pas si longtemps qu'on commence à à former une identité un peu à trois de par ce disque et des concerts qu'on fait euh, en général euh, 5-6 par an, euh, ça va être un peu plus là pour la sortie du disque mais euh, c'est toujours un grand plaisir et toujours très particulier, très différent de ce qu'on peut expérimenter avec d'autres personnes.
0: Non, oui, euh, avec notre père, c'est vrai, et notre mère également, on a commencé à jouer au final assez tôt, parce que assez vite ils nous ont accompagnés euh, au piano, nous ont donné des leçons quand on était plus jeunes. Et c'est grâce à ça que, voilà, qu'on a pu euh, à la fois développer euh, une identité, parce qu'ils nous ont enseigné un petit peu les choses, et puis aussi parce que... Euh, au fur et à mesure, Moi, j'ai également joué avec ma mère, aussi, euh, au violoncelle, en trio, et donc ça fait partie des choses voilà, qui qui sont assez limpides depuis depuis très jeune, et c'est vrai, comme l'a dit Aurélien, que de manière un peu plus régulière, on fait ça depuis ouais 6-7 ans, déjà. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'on a commencé à jouer ensemble par les trios de Schubert.
1: Eh bien, ça tombe bien, oui. parce que vous venez de, de les enregistrer. Alors, votre père, Denis Pascal, est un merveilleux musicien et un merveilleux pédagogue. L'un des professeurs les plus recherchés et qui a formé tant de grands musiciens. Quand il est avec vous, quand il joue avec vous, est-ce qu'il est pédagogue avec vous Ou est-ce qu'il a plus de mal à, à garder cette posture Est-ce qu'il est différent
2: Je te laisse répondre, Rolien. <rire> non, je pense qu'il euh, ne cherche pas à être pédagogue, il cherche pas à nous... Il se met vraiment sur un, un pied d'égalité quoi avec nous, et on, chacun uh, chacune de nos idées ont la même importance. et Sinon, ce serait pas vraiment euh, la musique de chambre, oui, ça, ça. ça ressemblerait plutôt à une masterclass. classe. Non, là, on est vraiment... Mais euh, n'est vraiment... pas forcément
1: évident de, de faire cette bascule, d'autant qu'il
2: est votre ah, père. Ouais, c'est vous... vrai que des fois, c'est, <rire> ça peut être un peu compliqué, mais euh, <rire> disons que ça va très vite, on n'a besoin de rien dire. Enfin, beaucoup moins que, que d'habitude euh, tout se fait euh, tout se fait assez vite voilà, c'est la famille ça reste très naturel aussi mais euh, voilà en même temps c'est vrai que souvent on nous dit après les concerts oui euh, ça doit être formidable de jouer avec le, la famille quelle chance voilà, c'est une chance mais aussi ça implique aussi de en de, de question et aussi de, d'avoir pas mal de sang-froid des, des fois oui. <rire>
1: Tour de la musique de Schubert que vous vous retrouvez au disque Alexandre et Aurélien Pascal avec votre père Denis Pascal. Vous venez d'enregistrer les deux trios de Schubert qui compte parmi les, les premières œuvres que vous avez donc jouées ensemble en famille à trois. Je vais revenir à votre père Denis Pascal. Votre père est l'un des grands spécialistes, un des grands interprètes de, de la musique de Schubert. Alors on évoquait ces liens naturels que vous avez essayé de développer en, en, en tant qu'interprète et non pas pédagogue et élève avec votre père, mais en même temps, il vous a donné, j'imagine, des clés pour comprendre la musique de Schubert, il vous a guidé dans, dans cet univers Schubertien qui est, qui est assez particulier.
0: Oui, euh, tout à fait. Alors, euh, voilà, avec l'âge, on a commencé très jeune, du coup, la musique et, et c'est, cet enseignement... Euh, pas seulement de la musique de Schubert, Alors évidemment on parle de Schubert, mais cet enseignement a commencé très tôt. Et donc ce langage est venu très vite, et on a, on a compris assez vite sa manière la manière qu'il avait d'interpréter et de penser la musique de manière plus globale, et c'est, ça, et c'est ça qui nous a donné les clés pour comprendre un petit peu sa manière d'interpréter Schubert en particulier.
1: Et ces trios de Schubert, ces deux trios qui comptent parmi les, les sommets du, du, du répertoire pour, pour votre formation, vous avez l'impression d'avoir un, un rapport euh, naturel avec ces deux œuvres sont des œuvres imposantes, des œuvres longues, des œuvres maintes fois jouées, visitées, revisitées. C'est vrai. Ils ne sont pas intimidants pour vous.
2: Alors ça, on, on, C'est intimidant, je pense la première fois qu'on les a joués, euh, mais ça, 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 ça remonte quand même à, à longtemps, et je crois que c'est les trios, en tout cas pour moi, que j'ai le, j'ai le plus joué, c'est, ça fait partie des œuvres que j'aime le plus jouer pour, enfin, pour du public, et, et à chaque fois je, je découvre des choses dans, dans ces trios, à chaque fois il y, y a une autre découverte, enfin, c'est, c'est vraiment une source inépuisable de, de, de profondeur, de, de beauté, c'est... Voilà je dirais que pour moi Schubert reste quand même un de mes compositeurs favoris de musique de chambre.
1: Et pour vous, Alexandre
0: Alors c'est, c'est drôle parce que les trous de Schubert sont des œuvres magistrales, extrêmement longues. Et moi je me souviens jeune, c'était la première œuvre que j'ai écoutée en concert qui m'a fait oublier le temps, en fait, tout simplement. Ça veut dire que c'est des œuvres de 40-50 minutes. Et je me souviens, la première fois que j'ai écouté ça, j'ai l'impression que le concert était passé en 10 minutes. Je suis sorti, j'étais, j'étais complètement sous le charme. Et effectivement, la première fois qu'on les joue, on se dit, est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais y arriver Et puis, à force de travail, à force de répétition, et, et à force voilà, d'écoute de cette musique, euh, on finit par un peu, j'espère, se l'approprier, comme, euh, comme on a essayé de faire, en tout cas, pour ce CD. Et,
1: et comment arriver à donner... Euh... Toute cette fraîcheur à cette musique, euh, votre inventivité, alors qu'elle a été maintes fois jouée enregistrée, que vous avez de multiples références dans votre esprit. Est-ce que vous faites abstraction de ce que vous avez entendu, même si en même temps euh, ces interprétations vous en vous nourrissent en tant que musicien Comment faire lorsqu'on se retrouve face à une œuvre que l'on a si souvent entendue jouée par d'autres Est-ce qu'on se pose la question ou pas du tout hein peut-être
2: On se pose la question, on se pose plein de questions à vrai dire, mais sur le moment de jouer, on oublie tout. En tout cas, pour ma part, il y a une phase de réflexion qui est importante, mais euh, c'est comme dans toutes les œuvres, il faut quand même la penser, mais une fois qu'on, qu'on est sur scène, une fois qu'on, qu'on est dedans, il faut vraiment tout oublier et faire quand même ce, ce long... Il euh... faut que ce soit sincère, quoi. ce genre de musique, si c'est pas sincère, ça, ça ne marche pas du tout. Je cherche pas à faire une version qui, qui est différente forcément de tout ce qu'il y a eu avant, je cherche à faire une, une version authentique à ce qui nous convient, à ce qui nous ressemble.
1: La musique de Schubert, elle est chargée à la fois de, de lumière et d'ombre. Elle peut être profondément, douloureusement tendre quelque part. Quand on écoute, par exemple, le célèbre deuxième mouvement du deuxième trio, on est pris par par l'émotion. Cette ambivalence schubertienne, le fait que l'on passe de l'ombre à la lumière, c'est l'une des grandes forces de, de cette musique et peut-être l'une des grandes difficultés aussi en même temps à à traduire euh, cette musique que vous avez enregistrée euh, Alexandre et Aurélia Pascal avec votre père euh, Denis.
2: Tout à fait, c'est vrai que le le côté un peu... euh... Euh, comment dire bipolaire je ne, je ne sais pas vraiment comment l'exprimer un peu comme Schumann finalement avec ses deux vraiment caractères très distincts oui on ressent ça dans les compositeurs qui, qui étaient un peu tourmentés on sent qu'il a une vie quand même assez difficile rongé euh, par la maladie euh, très jeune et en fait on, on ressent quand même une humanité très profonde dans, dans, dans tous, les, tous les thèmes tous les je trouve que c'est un des meilleurs mélodistes qui, qui fut et il y a vraiment un, un côté euh, très optimiste et puis un, 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 un côté vraiment très sombre et voilà ça en fait on se sent vraiment euh, à, à l'intérieur de l'intimité de, de Schubert, enfin, je trouve ça un, un des compositeurs qui nous laisse plus entrevoir en fait son ce qui ce qu'il y avait, ce qu'il ressentait euh.
1: Oui, au, plus, au plus profond de, de, de son âme. Alors euh, Alexandre et Aurélien Pascal, vous êtes ici en compagnie de votre père, euh, Denis, avec qui vous formez euh, le trio Pascal. C'est un trio euh, amené à, à vivre, à avoir une longue existence, euh, même si j'imagine, et on va l'évoquer, vous avez euh, chacun vos, vos propres parcours. Mais, mais ce trio, c'est un ensemble constitué avec le début d'une grande aventure. <rire>
2: une
0: aventure qui a déjà commencé, finalement. Oui, oui c'est ça. Il faut... J'aime pas voir ce disque comme un début. C'est, c'est une continuité. Ça, veut oui, dire c'est que c'est, ça ça existait avant. Ce disque, est, du coup, est, est la façade. C'est vrai, notre façade. C'est aussi euh, un disque témoin. Témoin au sens presque athlétique. Du terme, quelque chose qu'on se passe euh, entre générations. Et c'est, et c'est ça qui est très beau dans ce CD. Mais il y en aura certainement d'autres, peut-être. Mais avant tout, on continue nos vies, chacun de nos côtés. Et puis, on se retrouve. Voilà, c'est, c'est des points de réunion, en fait.
1: Voilà, donc c'est un point d'ancrage, enfin, fait. Et à côté des, des parcours respectifs, des carrières euh, qui se développent depuis quelques années déjà, euh, que l'on a pu apprécier notamment à travers d'autres enregistrements. Je pense à Aurélien, votre bel album qui est paru euh, euh, l'année dernière. Votre carrière a, a débuté euh, il y a peu, il y a quelques années. Elle a été euh, stoppée comme celle de tous les musiciens par euh, cette pandémie. Comment arrivez-vous à, à gérer en tant que jeune musicien ce, cet arrêt, ce ralentissement, ce, cette... Euh, fragilisation de, 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 de votre vie de, de musicien en ce moment
2: on y arrive, euh, et puis des fois on n'y arrive pas. C'est vrai qu'il faut quand même garder une motivation très forte. Je pense que comme tout le monde, on a beaucoup regardé de vidéos de chat depuis un an. Mais euh, c'est vrai que le plus important, c'est de maintenir cette discipline qui est un peu plus facile d'avoir qu'on a des concerts un peu toutes les semaines. Mais là, si on, si, on, si le prochain concert est dans un mois, deux mois, et il faut quand même maintenir un, ce niveau-là qui n'est jamais acquis finalement. Le, tout le travail qu'on a fait, ça s'entretient tous les jours. Et, et je pense que c'est, c'est ça un peu le plus dur pour les artistes pour les musiciens, pour, pour les sportifs aussi c'est de maintenir un, une hygiène de travail,
0: de vie, une motivation quoi. c'est ça. C'est vrai que moi cette période m'a permis aussi de me consacrer à d'autres choses d'un point de vue artistique, c'est-à-dire pas seulement sur la pratique du violon mais aussi sur l'apprentissage par exemple de connaissances que je n'avais pas sur l'histoire de la musique, en profiter pour apprendre des choses qu'on n'avait qu'on avait pas le temps avant de faire voilà, s'intéresser à d'autres choses comme par exemple voilà, l'enseignement. Euh, j'ai profité beaucoup pour aller m'imprégner un petit peu quand on pouvait hors du confinement de, des paysages, de la montagne. Profiter aussi de se ressourcer même si c'est pas facile et qu'on est toujours dans l'angoisse un petit peu de, de savoir quand est-ce que ça va reprendre. Pour des jeunes musiciens, c'est pas facile. et On y arrive. En France, on est quand même bien protégé euh, par rapport aux autres pays. Dire que nous sommes, euh, c'est pas le cas de tout le monde, mais nous sommes quand même un peu plus à l'abri que dans d'autres pays, même financièrement, j'entends.
1: Voilà. Et alors, quels sont vos, vos projets à venir, euh, Alexandre et Aurélien Pascal, en dehors euh, du trio, puisque le trio c'est l'un de vos points d'ancrage, mais vous avez donc euh, chacun euh, vos parcours et des partenaires euh, différents. Aurélien, on vient de vous croiser euh, il y a quelques jours à peine au Festival de Pâques d'Aix en Provence, euh, aux côtés de Renaud Capuchon et d'une pléiade de, de merveilleux jeunes musiciens français. Et ensuite, euh, voilà. les perspectives.
2: Après, il y a évidemment des concerts qui encore s'annulent au jour d'aujourd'hui, pour le mois d'avril, même mai, mais sinon... J'ai, j'ai bon espoir que je travaille en ce moment la, la symphonie concertante de Prokofiev pour une, une grosse tournée en Allemagne en, en juin. Et voilà, sinon, c'est de la musique de chambre avec Rémi Génier, avec aussi des artistes un peu étrangers, Pavel Kolesnikov. Pour revenir à notre trio, normalement, il y a, le, il y a un concert à Gavo le 11 mai. Mais il sera décalé en juin.
0: Donc <rire> ce sera le concert de sortie du disque.
2: normalement on espère
0: que ça se passera. Et, et nous deux, maintenant aussi, on peut parler un peu de nous aussi également sur notre père. On, on jouera ensemble avec Aurélien euh, autour de, avec Lisberto qui a une carte blanche au Festival Bagatelle le 30 mai. Euh, Me concernant, moi, je voilà, je profite de cette période pour monter des, des programmes de CD. genre c'est un peu tôt encore pour dire exactement ce qui se passera, mais c'est des projets en cours. Ensuite, euh, moi, je, je serai euh, du 21 au 23 mai au Festival de l'Après compagnie de Hortense Cartier-Bresson, piano. Voilà, je serai au festival Magatelle avec Aurélien, les et Théo Fouchonneret. Puis aussi, on sera au festival Ton voisin de notre père, en Albi. Ah oui. Voilà, où on interprétera à chacun pas mal d'œuvres.
1: On suivra vos parcours respectifs, Alexandre et Aurélien Pascal. Et on se régale avec la publication de cet album, les deux trios de Franz Schubert que vous avez donc enregistré avec votre père Denis Pascal. Et cela vient de paraître il y a quelques jours, quelques semaines, sous le label La Musica. Rendez-vous donc, ce sera ces deux trios de Schubert euh,
0: en juin. À... Alors non, il y aura également le trio de Ravel qu'on a déjà joué cet été mais surtout coréen a déjà enregistré. À l'époque, il a enregistré ça avec euh, mon père avec et Stéline Rousseff et, et, et mon père. Voilà, c'était ouais. un des premiers CD. Et donc du coup, comme ce concert était censé se tenir en janvier, à la base, euh, c'était aussi l'occasion de fêter l'anniversaire de la création de ce trio de Ravel à la salle gavo Bon, ce ne sera plus l'anniversaire, mais ce sera toujours à la salle Gaveau. Ce
1: sera toujours un bonheur d'écouter voilà. Ravel, voilà, même en dehors de l'anniversaire. <rire>
0: exactement, mais nous jouerons le deuxième trio. Il voilà. y aussi le trio archiduc et l'archiduc de, de Beethoven. Beethoven. Voilà.
1: voilà, donc Ravel, Beethoven ouais, et, et Schubert. Et c'est ça. Merci beaucoup Alexandre et Aurélien Pascal d'être passés nous voir. Le scherzo du deuxième trio de Franz Schubert par le trio Pascal, Denis au piano, Alexandre au violon et Aurélien au violoncelle. Un nouvel extrait de ce double album sorti sous le label La Musica. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à robin Rieu Vernet pour sa réalisation Demain, il sera encore question de trio Mais de trio à cordes cette fois-ci Nous serons en compagnie de Chiuchi Okada et Manuel Viogjude membres du jeune trio Arnold Très belle soirée à tous Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs En compagnie de Francis Drezel